0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Santabou. On parle de Ragnania. Dans cet épisode, je reçois Eleonore Grief au micro de Santabou. Elle nous parle de son métier de réalisatrice, mais plus particulièrement de son dernier documentaire qui s'intitule « Mauvais sang » en coproduction avec France 3 Grand Est et qui est sorti le jeudi 26 mai dernier. On y parle des règles, de menstruation, de ragnania sans tabou et sans complexe, mais surtout de cette invisibilisation dans notre société. Pourquoi est-ce aussi tabou alors que finalement cela touche des millions de personnes dans le monde Ça vous intéresse alors, je vous laisse écouter ma conversation avec Eleonore. Bonjour Eleonore, comment vas-tu
1: Bonjour, euh, bah, je vais bien. <rire> euh, je suis bien contente d'être euh, avec toi pour, euh, pour parler de, de mon deuxième film.
0: Ouais, Aujourd'hui, on va parler surtout de Mauvais sang, qui est un documentaire que tu as réalisé, qui est sorti il n'y a pas longtemps, sur France 3, si je me souviens bien. France 3, Grand Est précise. On <rire> grand test, oui c'est vrai. Et c'est un sujet tabou pour le coup et c'est pour ça qu'on était vraiment très intéressés euh, de t'interviewer sur le podcast. Et du coup en fait tu es une réalisatrice, est-ce que tu... Donc, tu as fait deux, deux documentaires, tu viens de le dire, et c'était quoi le premier du coup
1: Alors c'est un film qui s'appelle Mange-moi et euh, c'est sur euh, le vécu euh, des proches d'une personne souffrant d'anorexie. Ah oui. Donc, en fait, c'est sur l'anorexie, mais quand même plus sur le vécu familial autour de la personne qui en souffre. Alors, il se trouve que c'était sur ma famille. Okay. <rire> Donc, c'était un film <rire> plus personnel ouais. que Mauvais Sang. Euh, mais voilà, qui avait été aussi coproduit par France 3 Grand Est. Donc, euh, voilà, ce n'était pas ma première, euh, <rire> ma première collaboration euh, sur ce format, sur... Euh, du documentaire, voilà, pour, pour une télévision euh,
0: régionale ah. Mais c'est top Du coup, en fait, tu te, es un peu comme nous, tu t'aimes bien euh, les, 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 parler des sujets tabous. <rire> oui,
1: <rire> oui les, les, ce qui, tout ce qui touche finalement au corps des femmes et, euh, et, euh, et, à, et le corps des femmes dans la société notamment. Donc forcément, euh, souvent, <rire> c'est tabou. Ouais.
0: Hyper intéressant de les aborder et d'essayer un peu d'ouvrir les esprits. <rire> non, c'est super. Moi, j'ai adoré ton reportage, mais nous aussi, on a toutes les deux adoré, comme on a pu te le dire en off. Mais du coup, qu'est-ce qui qu t'a fait accepter de parler sur ce sujet, mais sur le podcast d'abord
1: euh, Donc, tu veux dire, dans le cadre de, de votre podcast euh, bah... Parce que déjà, ça, fait, ça permet de faire connaître mon travail, parce que une fois qu'il est passé à la télévision, euh, la vie qu'il pourra avoir, ce sera en festival. Euh, mais bon, voilà, il faut qu'il soit sélectionné, il faut que le bouche-à-oreille peut-être fonctionne. Euh, donc voilà, on est toujours pour pouvoir faire vivre un film après sa sortie, pour qu'il existe, pour qu'il rencontre son public. Et ensuite, euh, voilà je me dis que quand c'est justement dans un cadre qui est vraiment intéressé par le sujet, bah, c'est d'autant plus intéressant. Ça vient toucher des personnes euh, qui seront là pour les bonnes raisons, <rire> quelque part. Euh, parce que, bon bah, par exemple, dans la promo du film, euh, j'ai pu parler sur... Euh, France bleue, Sud Lorraine et bon bah là c'était hyper généraliste c'était deux mots sur le film et c'était fini ouais. c'est très bien pour, pour, voilà, pour promouvoir le film mais, euh, mais c'est pas du tout le même travail c'est pas aussi intéressant c'est aussi pour ça que quitte à prendre du temps pour ça autant privilégier euh, les bons canaux
0: mais là je te confirme qu'on va on va en parler en profondeur on va prendre le temps il n'y a pas de souci et comment t'as eu l'idée de faire ce, ce documentaire C'est par rapport à ton vécu ou...
1: Alors, c'est toujours un peu mêlé, parce que euh, qui à passé euh, 4 ou 5 ans de sa vie à travailler sur un sujet, autant qu'on soit bien intéressé Alors, déjà, bon, bah, voilà, ça concernait le corps des femmes. Je pense que c'est... En tant que féministe, euh, voilà, c'est une question qui m'intéressait, mais sans que je le sache vraiment. C'est quand j'ai eu un moment... Euh, bah, pendant que je réalisais mon premier film, il y a eu des des moments de, de creux. Et euh, il se trouve que c'était début 2017, euh, quand il y a plusieurs livres qui sont sortis sur le sujet, euh, notamment euh, « Ceci est mon sang » d'Élise beau Et donc, voilà, à la radio, on commençait à en parler, euh, il y avait des petits reportages ici et là, sur euh, le grand tabou des règles, et euh, voilà tout ce qu'on pouvait euh, en dire. Et là, d'un coup, voilà, je me suis dit « Mais c'est vrai, euh, <rire> euh, ça c'est un sujet sur le corps des femmes qui est hyper intéressant, qui pour l'instant a pas trop l'air d'exister en film ». Euh, alors que bon, visuellement, euh, on peut faire peut-être des choses. Et pour autant, donc j'ai commencé à creuser le sujet, à lire les bouquins, à écouter les émissions qui étaient faites. Et il y avait un truc qui qui n'était pas du tout abordé et qui m'intéressait particulièrement. C'était le fait de ne pas avoir ces règles. Ah. Alors je suis complètement <rire> d'accord que pour briser le tabou, il faut justement faire exister les règles euh, bah, aux yeux des gens quelque part, euh, même si euh, je suis pas forcément... Euh, je ne vais pas dire aux gens euh, allez-y, montrez vos culottes ensanglantées euh, au monde entier. C'est pas ça, euh, ça euh, mon projet.
0: Marrant,
1: euh... <rire> il y en a qui l'ont fait, et voilà, c'est génial pour pour elle, mais c'est vrai que je comprends en fait euh, la diversité des points de vue sur la question entre celles qui préfèrent enfin, que ça reste quelque chose d'intime et de caché. Euh, voilà, il n'y a, a pas de mal avec ça. Mais du coup, effectivement, bon, il faut en parler pour que ça existe. Mais pour autant, il euh, y a eu tout un discours en fait au début, et ce qui est assez logique, c'était de dire, voilà, on revendique nos règles, du coup, il faut les vivre, il faut les vivre à fond, et il faut les vivre hyper naturellement. Et en fait, moi, ça m'a ça m'a un peu dérangée, parce que je me suis dit, mais en fait, euh, ça veut dire qu'on réduit encore un peu la femme à, à ça, mmh. enfin, voilà, on, on, on a ses règles, notre corps, il est fait comme ça, et du coup, il n'y a qu'une seule manière... Euh, de les vivre, de les... et il n'y a qu'une seule expérience des règles. Et en même temps, c'était normal parce que c'était le début, donc évidemment que si on commence à parler des règles, eh ben on parle de les avoir <rire> et de les avoir de la manière la plus la plus évidente. Mais pour moi, il y avait toute la dimension euh, autour de des femmes bah, de la ménopause, des femmes qui n'ont pas leurs règles pour une raison euh, bah, peut-être que l'anorexie m'avait aussi un peu influencé pour ça, c'est que euh, de savoir que voilà, il y avait plein de personnes qui se retrouvaient à plus avoir leurs ouais. règles. Et que justement, c'est tellement constitutif dans notre parcours de femme d'accéder à la féminité par les règles, parce que voilà, c'est un peu un des premiers événements à l'adolescence qui marque vraiment ça, et qui continue d'ailleurs de marquer ça, euh, quand on en parle, voilà, à, à beaucoup de femmes, c'est euh, symboliquement, c'est quand même hyper important. Voilà. Moi, ça, en tout cas, ça m'a questionné. Ça veut pas dire que je me suis pas intéressée à tout ce qui se disait autour. Mais disons que j'ai d'abord abordé les choses un peu sous un angle un peu dévié, quoi. De... Oui. On parle des règles, mais on parle pas de, de toutes les situations,
0: même si c'est de toute façon difficile. Ah oui, mais ça ferait un reportage très très long.
1: En dix parties. <rire> Mais ce qui fait que voilà, moi on va dire sur le plan enfin personnel, le fait que ça m'a ça m'a intéressé, c'est que il se trouvait qu'à ce moment-là, j'avais une pilule qui m'avait enlevé les règles, enfin voilà que, et que et je le vivais très bien. Mais ce qui fait que je met et le fait que je le vivais très bien fait que je me suis dit "Ah mais en fait euh, les règles ont déjà une position particulière pour moi. C'est ni un truc que je subis ni quelque chose qui me fait peur. Enfin, j'ai pas de défiance forcément vis-à-vis -vis de mon corps. Euh, enfin, il y avait tout un truc qui est qui passait bien, et en même temps, je me suis rendu compte que j'en savais pas tant que ça <rire> sur le Mais sujet. Oui. Enfin, ça, voilà. Et donc, dès qu'on commence à creuser, on découvre plein de choses. Mais j'avais quand même, j'ai commencé en tout cas mon projet avec cette inquiétude de pas partir dans de nouvelles injonctions à faire, voilà, aux femmes. Parce que, en tout cas, à ce moment-là, dans ce que j'entendais, j'avais l'impression que le discours principal, c'était vivez vos règles le plus naturellement possible et donc arrêtez la pilule, arrêtez euh, toute votre contraception, euh, ne, ne portez que des cups et, et des serviettes lavables. Parce qu'à ce moment-là, c'était ça qui était euh, un peu euh, à la une. <rire> Évidemment, je suis complètement pour les cups et, et pour les serviettes et maintenant pour les culottes menstruelles, ça a l'air... C'est génial sur le principe, c'est juste que c'est pas accessible à toutes, c'est pas pratique pour tout le monde, et du coup on continuait un peu d'être dans cette injonction, il euh, n'y a qu'une seule bonne manière de vivre ces règles, et j'avais en tout cas assez peur de partir dans ce discours-là, et donc j'espère que le résultat final, que mon film ne distribue pas comme ça des injonctions ou des normes, parce que en tout cas c'était
0: pas le but du projet. Bah ben, moi c'était pas mon ressenti en tout cas <rire> Si ça peut bien te bien rassurer. <rire> Après peut-être que d'autres personnes auront ce ressenti, je ne sais pas, mais moi c'était pas le mien et je crois enfin, je vais pas parler à la place de Manon donc euh, voilà. <rire> Mais du coup ton but euh, c'était de faire en sorte euh, justement qu'on parle des règles plutôt globalement en fait et que ça soit moins tabou, c'est ça
1: Oui, dans tous les cas, il y avait l'idée de de d'aider enfin de contribuer à briser le tabou comme euh, comme le faisaient plein d'autres personnes par d'autres moyens aussi. Voilà, moi j'ai utilisé euh, le biais que je connaissais, euh, c'est-à-dire euh, faire un film, euh, un film de témoignage parce que c'est un peu ça mon, mon dada, on va dire, et aussi en collaborant avec une artiste parce que c'est ce, déjà ce que j'avais fait sur mon premier film oui,
0: avec les dessins et collages, c'est ça.
1: Hein. Ouais. Et je trouve que ça vrai. apporte enfin déjà le principe de collaborer de ne pas avoir que ton imaginaire qui entre en scène, c'est hyper enrichissant, et ça apporte beaucoup, et pour le spectateur, je pense que ça permet d'avoir de, voilà, de, une autre lecture, de, de, de pouvoir s'identifier différemment, d'en de, retirer plus de choses, et des choses aussi plus personnelles, parce que voilà, chacun, euh, chacun reçoit euh, à la fois la parole et à la fois euh, bah, là, les séquences d'animation, euh, tout, tout, tout cet univers que Elsa Mrozevitch a, a créé, euh, bah, chacun voilà, le il, il, il prend ce qu'il a envie d'y prendre. Et, euh, et je pense que c'est bien plus enrichissant comme ça que si c'était juste moi qui,
0: ouais, qui racontais ouais, ouais. seule mon histoire. Ouais, de, tu, toujours, on a toujours plus, euh, plus d'idées. et Après, on fait une sorte de petit mix des deux où euh, on essaye de se mettre d'accord. Je suis totalement d'accord. <rire> et quel message, s'il y en a un en particulier, bien sûr, souhaites-tu passer à travers ce film
1: Alors, effectivement... Y a, contribuons tous à briser le tabou, mais euh, en fait, c'est d'abord et avant tout pour que chacun puisse vivre tel qu'il l'entend, <rire> son rapport avec son corps euh, dans la société. En gros, c'est se libérer, mais se libérer euh, de ce qui nous gêne s'il y a des choses qu'on <rire> qu vit bien et il n'y a pas de problème. à, à voilà On n'est on est pas obligé de tous euh, embrasser la même manière euh, de vivre ses règles. Et surtout, il faut entendre qu'il y a d'autres manières Entendre qu'il y a d'autres situations et, euh, et justement euh, s'intéresser à ce qu'on à ben, à qu peut faire pour aider euh, et pour, euh, pour contribuer sans, sans, en faire, euh, sans imposer sa vision des choses. Et je sais que c'est hyper difficile parce que je pense qu'on <rire> a toujours tendance, surtout quand on pense qu'on a trouvé la bonne... La bonne façon. La, la, ouais, la bonne façon de, de dire ce qui est mieux. Mais, euh... bah déjà,
0: on, on, on vit nos règles de, de différentes manières en fonction de nos flux, de fonction de notre ressenti ou de notre maladie si on en a une en fonction de ça donc, euh, notamment l'endométriose donc on peut pas avoir la bonne méthode entre guillemets. on a la bonne méthode pour nous-mêmes mais c'est tout quoi c'est ça, et donc
1: c'était aussi ça l'idée de faire un film avec plusieurs témoignages il y a 11, 11 protagonistes dans le film c'était aussi de donner une diversité alors même si bon ça reste des expériences qui se ressemblent on n'a pas des cas hyper particuliers. Euh, ça reste quand même plusieurs expériences de femmes, entre autres, qui euh, ensemble construisent, on va dire, une, un parcours relativement classique du corps, euh, du corps des femmes euh, voilà, à travers euh, les différents âges et, et dans la société. Quoi. Mais en tout cas, euh, on voit que chacune fait, enfin, a trouvé ou pas, <rire> son cheminement avec son propre corps. Et du coup, c'est aussi un message qu'on peut... Enfin, peut-être le film... Contre, enfin, essayer de contribuer à ça, c'est euh, bah, de faire... D'intégrer les hommes dans la problématique, de voir comment, eux aussi, il y a tout un, un apprentissage, euh, une appréhension de ce qui se passe, et, euh, et de comment, après, eux, ils peuvent... Euh, aider sans, euh, bah, sans prendre la place des femmes euh, sur le sujet, parce que c'était pas, voilà, c'était aussi ça qui, c'était pas le but, de donner la parole aux hommes, c'était pas, c'était pas leur donner une place qu'ils n'ont pas, mais en tout cas, euh, je pense pas qu'on puisse avancer sur des questions d'égalité si tout le monde n'est pas euh, intégré dans la conversation, quoi. Mmh. Donc euh, c'était ça aussi l'idée, c'était de faire participer euh, un maximum de, de personnes. Que tout le monde se sent concerné.
0: Et justement, comment as-tu réussi à trouver des hommes C'est justement une question qui m'est me... qui venue à l'esprit. Comment est-ce que tu as réussi à trouver déjà des invités tout court pour témoigner, notamment des hommes quoi.
1: Alors, c'est sûr que trouver les femmes, c'était plus facile. <rire> euh, parce que l'air de rien. Euh... Alors, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, et, euh... et pour la plupart, s'il euh... y avait un vrai enthousiasme, en fait, à l'idée de... de témoigner. Au départ, j'ai enfin, fait évidemment beaucoup plus d'entretiens que ce qui... Enfin, pas des entretiens filmés. Hein. Ce qui est dans le film, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées. Il y a personne qu'on a filmé, qu'on n'a pas mis dans le film. Mais j'ai rencontré des dizaines d'autres femmes qui voulaient m'aider d'abord dans, dans, dans le processus d'écriture du projet. Mais il y avait un, ouais, un vrai enthousiasme, euh, surtout, on va dire, dans la génération euh, des 20-30 ans. Là, on sentait un, un vrai désir de parler, un vrai désir de partager. Les femmes plus âgées, c'est là que le bouche-à-oreille aussi a pas mal aidé parce que ça paraissait peut-être moins évident. Ah, parler des règles, d'accord. <rire> Pourquoi Mais après, il y avait aussi des personnes qui, qui voyaient tout à fait l'intérêt. Mais dans tous les cas, voilà, quand même du côté des femmes, ça paraissait assez évident. Okay. Et donc, pour les hommes, bon, au départ j'ai je me je me suis un peu fait la main on va dire sur des amis <rire> de voir euh, ce qu'ils pouvaient avoir apporté sur la sur la problématique euh, quelles étaient les questions sur lesquelles ils avaient euh, des choses à dire et qu'est-ce qui les questionnait en fait dans tout ça et euh, quel, voilà leur rapport au, au corps euh, bah, de leurs copines en général euh, qu'est-ce que ça leur a inspiré et du coup ça a pas été ça a pas été très difficile de trouver euh, donc euh, Marc qui est dans le film qui a 25 ans environ, parce que voilà, il était dans le groupe de jeunes femmes féministes qui avaient répondu assez facilement euh, par Facebook à des messages, voilà, à euh, une petite annonce, euh, est-ce que vous voulez participer à un film <rire> Marc, il a euh, c'est lui qui m'a contacté direct, il était hyper enthousiaste, euh, mais parce qu'il était, on va dire, dans le bon environnement pour euh, ne pas se sentir euh, pas à sa place, okay. on va dire. C'était des questions qu'il avait beaucoup abordées déjà euh, avec ses amis, et du coup, il... Ils pouvaient en parler librement, il n'y avait pas. Le tabou n'existait déjà plus en fait. Ça aide. <rire> oui, ouais, complètement. Mais par contre, trouver un homme oui, de plutôt la cinquantaine, ça. <rire> J'ai essuyé des refus et c'était même difficile de trouver à qui s'adresser ouais. parce que tout simplement, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir me raconter et, et donc il y avait une vraie pudeur et c'était vraiment oui, mais qu'est-ce que. Enfin, non, je ne sais pas quoi te dire là-dessus et donc non ah, je ne mais... dirai rien et jusqu'à ce que euh, voilà par le bouche à oreille euh, francis qui est dans le film accepte mais d'abord aussi en partant sur le enfin voilà sa réponse c'était bah je sais pas très bien ce que je vais pouvoir te raconter mais bon si, si tu as des questions euh, vas-y et en fait euh, il a fait ses devoirs avant le tournage.
0: Ah bien. Il a
1: ça. posé des questions à son ex-femme, à sa fille, euh, voilà. Et, euh, et en fait, le jour euh, du tournage, je lance la première question et il parle pendant une demi-heure. Ah ouais. <rire> <rire> il a fait la moitié de mon questionnaire sans que j'ai besoin de relancer quoi que ce soit. Oh, génial. Donc euh, voilà, il avait il avait creusé. Et en fait, plein de souvenirs lui étaient revenus, plein de choses comme ça euh, bah, qu'il avait, euh, qu avait mis sous le tapis un peu, quelque part, de, bah, que c'est pas important, ça, ça fait partie du quotidien. Et en fait, rien que de se poser la question, ça lui avait permis de se rendre compte qu'il y avait plein de choses à dire. Ah ouais <rire> Donc voilà. C'est quand même
0: euh, tous les mois en moyenne on va dire donc, euh...
1: oui voilà mais c'est vrai que même pour lui au bout d'un moment ben bah, ça ça avait fait partie du quotidien mm. comme nous euh, nos cycles ils s'enchaînent et on se souvient pas forcément de chacun d'entre eux oui. euh, du coup il y avait plus oui c'est peut-être une, une idée un peu générale euh, de vagues souvenirs et, euh, et après voilà plein d'anecdotes euh, lui étaient revenues euh, de même le rôle que lui avait pu jouer à certains moments ou pas quoi
0: et tu dis justement que ça mis facilement à trouver des témoignages femmes, beaucoup moins facilement hommes et surtout cinquantaine et il a parlé pendant une demi-heure et justement je me demandais combien de temps chaque étape prenait Chaque étape, c'est-à-dire... Recherche de témoignages, ensuite enregistrement. Euh...
1: En tout cas, nous on dit tournage là parce tournage. que c'est ça. Recherche
0: on, prix.
1: on arrive avec euh, tout le matos, mais euh... ça. <rire> donc en tout cas pour les, les grosses étapes de la réalisation ouais. d'un film comme ça, il y a quand même aussi d'abord toute une, une grande une grande partie qui est l'écriture pour les financements, parce que le documentaire de création pour la télévision, c'est tout un. Pour pour pouvoir produire un film, il faut avoir la certitude qu'il va être diffusé derrière à la télévision et donc mmh. ça demande de le financer avant même de le réaliser ah oui <rire> voilà parce qu'on pourrait il une le... pression quoi voilà <rire> enfin disons <rire> qu'en tout cas on pourrait euh, par exemple réaliser on pourrait réaliser le film et après seulement le vendre à une chaîne une fois le produit terminé mais euh... mais là en tout cas dans ce, dans ce on va dire ce, ce plan de financement euh, ça, il faut d'abord euh, qu'une la... qu chaîne de télévision accepte de le coproduire et s'engage à le diffuser derrière. Donc il y a quand même toute une partie oui d'un travail d'écriture qui est assez long. Et moi d'autant plus parce que je pense que j'ai toujours besoin de bien, bien mûrir <rire> le sujet pour y apporter beaucoup plus de nuances que la manière dont je l'ai abordé au départ. Et donc euh, j'ai fait énormément d'entretiens dans cette première partie euh, du travail euh, pour pouvoir écrire des dossiers où il y avait déjà de la vraie parole, du vrai témoignage, euh, plein d'informations réunies, euh, plein d'anecdotes euh, qui permettaient de construire le récit. Et donc après, quand le film était financé et donc on pouvait se lancer dans, dans vraiment sa création, j'ai recontacté certains des personnes que j'avais déjà interviewées pour savoir celles dont les témoignages euh, étaient vraiment euh, intéressants notamment parce que j'avais pas forcément rencontré des personnes de tout âge euh, bah, par exemple Françoise qui est dans le film qui a plus de plus de 80 ans j'en ai pas rencontré beaucoup <rire> des personnes aussi âgées et comme son témoignage était hyper intéressant euh, voilà, elle faisait partie des personnes que j'avais vraiment envie de pouvoir avoir dans le film, et donc euh, voilà, elle, elle, elle était euh, dans le projet dès le départ parce qu'elle avait, je l'avais interviewée dès, dès les, les premiers dossiers euh, écrits. Après, il y a eu voilà, de la recherche d'autres d'autres protagonistes, de savoir euh, qui acceptait d'être filmé cette fois-ci. Et pour toutes ces personnes, je les avais en tout cas déjà interviewées au préalable pour se connaître leur histoire et savoir ce qu'elles allaient raconter. Et donc après, on fait le tournage. Donc là, en général, euh, donc moi, j'ai un questionnaire. et euh, Mais après, la personne, elle peut digresser selon euh, les questions qui, qui l'inspirent. Et donc, on avait en moyenne, euh, on va dire, une heure, une heure et quart de, de vidéo à la fin. Parfois plus, parfois un peu moins. Et donc... Euh, c'est déjà 11. énorme mais... oui voilà <rire> <rire> fois 11 et,
0: euh,
1: et après voilà il fallait en faire un, un film de 52 minutes
0: <rire> ah c'est précis 52 minutes il fallait... oui
1: oui ouais, parce que ça c'est la case euh, la case horaire euh, à la télévision sur France 3 en tout cas ah, euh, oui. ça doit être 52 minutes
0: <rire> c'est une sacrée contrainte quand même je trouve
1: <rire> ouais, après on... On peut justement <rire> tirer sa force <rire> de ces contraintes-là.
0: <rire> c'est vrai. Mais du coup, ça a mis combien de temps en tout pour faire tout ça
1: Alors, en tout, euh, bah, du coup, comme j'ai dit plus tôt, j'ai commencé à faire des recherches sur le film en début 2017. Ouais. Et le film, il a été terminé en novembre 2021. D'accord. Voilà, et diffusé seulement en mai 2022. mais donc, ouais. ça, c'est... Voilà, toutes les contraintes... Euh
0: de calendrier. ouais, ouais c'est long en fait.
1: Mais c'est long. Mais après, je suis particulièrement lente par rapport à d'autres. <rire> <Voilà. rire> Mais après, il faut quand même compter pour, donc, pour ce genre de, euh, de projet avec donc, un financement au préalable et tout ça. On peut difficilement faire en dessous de deux ou trois ans parce qu'il y a okay. un, tout un processus d'écriture et de, et de commission en fait. Il ouais. faut soumettre le dossier, il faut attendre les réponses. Et donc, si on ne veut pas commencer euh, à engager des frais ou trop de frais. <rire> Tant mm. qu'on n'a pas d'argent, on est obligé d'attendre. Et donc, euh, oui, forcément, 2-3 ans, euh, si tout se passe très bien, euh, que le, que les dossiers, ils emportent tout de suite l'adhésion, euh, que les chaînes sont au rendez-vous. Euh, mais c'est ouais quand même 2-3 ans, parce que souvent, rien que le temps du tournage, puis le montage, puis la enfin, mm. le mixage, tout ça, euh, c'est quand même sur un an facilement, euh, le temps que tout se...
0: Ouais. Plus la programmation après sur la chaîne. Voilà. Parce que je suppose que ça aussi, ça se fait à l'avance.
1: Oui, c'est... Ouais. Quand on a fini le film en novembre, on savait déjà que ce serait pas avant euh, le printemps 2022. Donc, euh...
0: ouais. Faut être patient. <rire> oui, c'est un peu frustrant. <rire> <rire> surtout quand on sait qu'il est fini, quoi. <rire> c'est ça. Et tu disais tout à l'heure que tu mets euh, surtout le format avec des témoignages. Pourquoi Pourquoi ben, choisir vraiment ce format-là bah déjà, je pense que je choisis des sujets
1: alors que ça n'empêcherait pas de filmer les gens en situation. Euh, on peut tout à fait imaginer euh, que ce soit pour mon précédent film sur l'anorexie ou pour euh, celui-ci sur les règles. Voilà, des femmes qui, qui nous emmèneraient dans leur salle de bain et qui nous montreraient ouais, qui nous, voilà, leurs accessoires. Enfin, plein de choses. Ce ne serait pas impossible d'avoir... Euh, ou des groupes de paroles. Enfin, plein de choses. C'est juste que... C'est aussi des sujets pour lesquels il n'y avait pas forcément besoin de ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que, que, que moi je, fais, je vais vers ça. Parce que, ouais, j'ai une, euh, une vraie sensibilité pour le témoignage, pour la parole, pour euh, la force des mots. Alors, ça ne se prête pas à tous les contextes. Parce que, voilà, selon les situations, les gens ne peuvent pas forcément euh, témoigner, avoir euh, de la distance. Enfin, voilà, selon les sujets, ce n'est pas forcément. Euh, pertinent, mais en tout cas là, pour des femmes qui prenaient un moment pour, voilà, réfléchir à ce qu'elles avaient, euh, ce qu'elles avaient vécu, euh, refaire un peu le parcours, euh, creuser ses souvenirs de qu'est-ce qui les avait marqués dans leur histoire avec leur propre corps. Euh, ben bah, moi, je trouve que ça marche bien. Il y a des mots comme ça qui peuvent euh, venir ou des, des anecdotes, euh, la manière de les raconter, c'est c'est hyper riche. On, on s'identifie et bon, voilà, c'est un. C'est quelque chose avec quoi je, je sens relativement à l'aise recueillir de la parole et ensuite la mettre en scène, la monter pour, pour construire un récit. Oui, ouais, je pense que c'est quand même vraiment lié à la manière dont soi-même on, on reçoit les choses. Ça conviendrait pas à tous les réalisateurs. Et moi, oui, la parole, c'est un, une matière
0: qui, qui me touche beaucoup, quoi. En fait, c'est parce que c'est plus naturel, parce que j'étais en train de me dire pourquoi plus un documentaire avec témoignage de, du réel qu'un film, euh, quand je dis fiction, c'est pas exactement ça, mais qui raconte, mais que c'est un, un film classique. Tu vois ce que je veux dire <rire> Je sais pas si j'ai bien formé ma question. <rire>
1: si, si, mais alors en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai aussi... Je suis très accrochée au réel. Enfin, à la vérité, c'est pas, pas la bonne manière de le dire, mais mais en tout cas c'est pour ça même ce que je disais avant c'est que même pour écrire un dossier voilà je pars sur des sur des témoignages réels j'invente très peu enfin je, voilà je ouais. vais pas moi-même fictionner des, des choses c'est pas c'est pas c'est pas mon truc préféré j'aime bien avoir la vraie parole des vrais gens des vraies histoires voilà c'est c'est ça qui qui m'intéresse et le fait qu'en plus il existe des personnes comme ça qui acceptent <rire> d'un coup qu'on leur brandisse une caméra sous le nez dans leur vie alors qu'ils n'avaient pas du tout prévu de passer à la télé ou sur un écran. Et ils acceptent de partager un petit bout de leur quotidien, un bout de leur histoire. Et bon, je trouve que c'est assez incroyable parce que après effectivement, on ne sait pas ce que ça devient, comment les gens le reçoivent. Mais pour le peu que j'en sais, des retours qu'on m'ont fait sur euh, mon travail, ça touche, <rire> ça, ça parle aux gens et euh, ça les fait réfléchir sur leur propre histoire. Et je dis pas que du tout que faire une fiction ça ferait pas ça. C'est juste que moi je saurais pas le faire pour que derrière, euh... enfin ça, voilà, ça, ça touche autant euh, les gens euh, dans leur propre sensibilité euh, que ça résonne en eux. Ça je saurais pas le faire. Autrement qu'en utilisant euh, ce que me donnent euh, d'autres euh, vrais gens.
0: <rire> <rire> Mais je comprends euh, le fait de, de, de trouver... Enfin, c'est hyper, euh, je sais pas comment on peut dire, gratifiant de, de, de trouver des personnes qui acceptent d'être filmées et interviewées. Parce que je sais qu'on fait des micro-trottoirs aussi sur son tabou Et euh, d'aller dans la rue, euh, demander aux gens s'ils veulent bien être filmés et enregistrés, je sais que c'est très, très, très très compliqué. Après, là, ça, ça prenait pas de temps hein, que toi. Euh... Clairement, ça prenait beaucoup de temps. Et du coup, tes sujets, ils sont abordés en fonction des personnes trouvées. Enfin, tes sujets. Parce que les menstruations sont vécues de différentes façons en fonction des personnes. Et du coup, tu as vraiment choisi, comme tu disais tout à l'heure, les personnes qui conviendraient le mieux, les moments. Parce que c'est hyper compliqué de faire ça. Parce que, comme tu disais, tu les enregistrais sur une heure. Et après, il fallait prendre la bonne partie qui convenait. À tel moment, fallait le mettre. Comment, comment tu fais ça
1: <rire> Alors, effectivement, il y avait... Enfin, on va dire que le postulat de base, c'était d'avoir différentes générations de femmes pour pour pouvoir, effectivement, parler des menstruations, euh, des premières règles jusqu'à la ménopause. Donc, il y avait, on va dire, cette première idée qu'il fallait, parmi tous les personnages qui seraient dans le... Enfin, voilà, toutes les personnes qui participeraient au film, il fallait quand même une certaine diversité d'âge. Alors, dans, parmi les personnes que j'ai rencontrées, il y a effectivement eu quelques parcours un peu atypiques qui racontaient un rapport aux règles... Parce que c'était des règles très particulières, du coup c'était un rapport euh, forcément particulier parce que tel... j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient euh, qui souffraient de métroragie, donc ça veut dire qu'elles elle saignaient beaucoup beaucoup beaucoup, donc c'est enfin, voilà, c'était des proportions euh, anormales. Ouais. Et ça, ça reste très intéressant parce que ça, ça dit des choses en plus. Ou par exemple j'ai rencontré une personne qui était en ménopause précoce, mais genre vraiment très 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 précoce parmi des records <rire> qui ah oui. existent, voilà. Et c'est hyper intéressant, ça, ça ça dit énormément de choses, mais en même temps, pour un film de 52 minutes qui réunissait autant de points de vue, ben finalement, je pense que ça aurait pas pu être assez mis en valeur et assez bien raconté ouais. quand on voulait d'abord et avant tout, ben déjà euh, raconter la base, on va dire. Finalement, le, le film, il, il fait ça, c'est qu'il est pas, euh, on va pas aussi loin qu'on pourrait aller. Et aussi loin que les personnes, enfin les personnes qu'on a interviewées allaient elles-mêmes. Il y a énormément de choses, des témoignages qu'on n'a pas pu mettre parce que ça allait déjà trop loin par rapport au fait de, de raconter rien que voilà le parcours des règles, enfin voilà au cours de la vie, rien que reconstituer les différents moments et un peu toutes les dimensions. Parce qu'on en fait, on a juste abordé tout ça, on a ouvert. <rire> ouverts plusieurs portes, on va dire. Mais après, euh, le chemin, il peut continuer euh, à l'infini. Enfin, vraiment, on, on, a, on est loin d'avoir euh, tout euh <rire> tout raconté. Et donc, euh, à la fois, tout en étant assez personnel, va pouvoir s'imbriquer avec celui des autres pour pouvoir raconter à plusieurs voix une histoire des règles. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a les entretiens et qu'on qu passe au montage... Ben, au départ, on a monté euh, de manière assez exhaustive, on va dire, tous les sujets, on les a gardés, toutes les, toutes les thématiques possibles, on les a gardés. On a essayé de les agencer et ensuite en regardant, on va dire une première version du film qui durait euh, finalement pas si longtemps, je crois qu'on a on était déjà arrivé à 1h40, ce qui était très raisonnable, mais qui brassait bien d'autres thématiques que celles qui sont euh, maintenant dans le film. Et ben très vite en fait en se disant bon, on parle de quoi On parle des règles, ça permettait de de dire bon bah ça en fait, euh, c'est pas le sujet. Enfin c'est pas le sujet. Disons qu'on a pas la place et et c'est vraiment c'est très lié mais c'est pas assez lié. Par exemple, on avait euh, toute une partie sur la contraception masculine. Parce que comme on parle de l'égalité ouais. et du partage un peu de la charge, c'était lié de parler de, un peu de contraception féminine. Et donc, derrière, si on interpelle les hommes, qu'est-ce qu'on pouvait proposer d'autre Et donc, la contraception masculine était était venue euh, dans, dans la discussion, notamment avec Marc. Et en fait, bon, ben c'est pas lié directement aux règles. Et donc, on l'a enlevé, oui. même si c'était hyper intéressant. Et c'était une ouverture vers autre chose. Ça fait qu'on a essayé vraiment de raconter les règles des premières jusqu'à la ménopause, d'aborder tout ce que ça touche dans la vie quotidienne, donc à la fois la gestion, un petit peu la contraception, parce que ça, c'était n'était pas complètement lié non plus, enfin par certains aspects, mais pas complètement. Et puis beaucoup, ben, voilà, la gestion de la douleur pour celle que ça concerne et les règles en société, et donc beaucoup dans le monde du travail, parce que ça représente ouais. une part hyper importante, ou à l'école, voilà. Et du coup, ben, très vite, euh, <rire> on avait 52 minutes de témoignage, parce que, bon, on va pas se mentir, le film, il est quand même très bavard, ça parle un peu du début à la fin, mais pour que ça se tienne, et pour que, d'un témoignage à l'autre, voilà, on, on glisse d'un sujet à l'autre, ou d'une idée à l'autre, sans que, que ça, ça paraisse assez logique.
0: Et je me demandais, par rapport à tout à l'heure, tu disais, la dessinatrice, elle s'appelle Elsa... Morozevitch. Morozevitch. Je voulais savoir pourquoi tu as décidé justement euh, d'utiliser ce format papier-dessin un peu qui bouge, plutôt que euh, des photos, des vidéos, pour, euh, pour couper un peu avec les parties témoignages, si tu as une raison. Je pense que oui. <rire> oui.
1: <rire> Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà... Bon, c'est lié au fait que j'ai rencontré Elsa en recherchant voilà, des, des artistes qui seraient intéressés par le projet. Et Elsa travaille avec la matière papier. Elle fait du pop-up, du coup, euh, vraiment euh, découper du papier, c'est ce qu'elle fait euh, <rire> au quotidien. Et faire euh, aussi du... se tourner un peu vers le stop-motion qu'elle avait déjà un peu expérimenté, ça l'intéressait. Donc, il y avait vraiment tout, tout un éventail de possibilités, mais de travail avec le papier. Ensuite, elle, elle pouvait argumenter de la pertinence d'animation en papier et du pop-up par rapport au sujet des règles, parce que euh, les premiers pop-up, en fait, c'est les livres d'anatomie. Je crois que c'est au 15e siècle, mais je me trompe même, peut-être, c'est peut-être même avant. Où, voilà, c'était les premiers moments, en fait, on ouvrait le corps humain, et à l'intérieur, il y avait en papier... Les, tous les organes, et on pouvait soulever, et on trouvait... Et donc, c'était les premiers pop-up. Et donc, pour un film qui allait parler un peu, euh, qui allait expliquer un peu l'anatomie, on s'est dit, bon, bah ça marche bien. Et une autre raison que moi, j'avais, c'était de quand même créer autre chose, enfin, de créer une distance avec le réel, mmh. à la fois parce que bah ça apporte quelque chose en plus sur le plan de l'imaginaire d'autant que voilà ce que Elsa elle a créé c'est il y a vraiment une dimension ludique euh, ça peut être poétique euh, c'est drôle il y a des moments où on a enfin on a quand même créé une maquette d'utérus qui ressemble à un flipper et rien que ça <rire> pour le coup le réel nous aurait pas permis d'aller vers ça et donc c'était intéressant de justement d'intégrer un imaginaire différent à l'écran ça permet aussi de se détacher justement de du réel des, des entretiens face caméra, on a les personnes qui sont face à nous, qui, qui parlent, et d'un coup, hop, on passe dans quelque chose d'hyper différent, un univers hyper coloré, mm. niveau équilibre, ça, ça apporte quelque chose. Et moi, je me suis dit que ça pouvait aussi être bien, alors après, ça, 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 ça s'argumente, mais comme mes premières réactions, enfin, les premières réactions que j'ai reçues en parlant notamment à des hommes du projet du film, en disant, bon, bah, on va faire un film sur les règles. <rire> Il y a eu des réactions de dégoût entre autres, parce que moi, bah, de dire bah, visuellement, euh, sans dire forcément, bah, je vais, ça, on va pas faire Shining, on va pas filmer euh, un, une rivière de sang, c'est pas ça le, le, <rire> le sujet, mais dire que visuellement le sang c'est intéressant, surtout si on le filme justement un peu différemment. Je me suis dit qu'en fait une distance, ça pouvait être pas mal, de pas euh, être trop frontal dans ce qu'on voulait montrer, parce que mon but c'était pas de provoquer pour provoquer. Je comprends, voilà, les sensibilités sont différentes. Et justement, pour un film qui allait être plutôt grand public, vu que, euh, voilà, s'il est diffusé sur France 3 Grand Est, ben, le public, c'est n'importe qui qui va allumer sa télé. Donc, euh, c'est pas ciblé, c'est pas... Il faut pouvoir s'adresser à tout le monde, respecter euh, toutes les sensibilités. Et du coup, la mise à distance par euh, l'animation, ça nous paraissait euh, tout à fait justifié et plus intéressant que, voilà, de, de montrer... Euh, même sans, même sans que ce soit euh, montré, euh, par exemple des protections <rire> utilisées, ça aurait pu être euh, de, de, voilà, de montrer les objets, euh, enfin voilà, un tampon emballé, enfin voilà. Mais comme c'est déjà dit dans le film que, enfin, même ça, on nous disait de le cacher. C'est vrai qu'on aurait pu dire bon, voilà, on vous les montre, mais en même temps, Elsa, elle les a dessinés de manière très réaliste. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller plus loin que ça pour que ce soit quand même quelque chose euh, de concret pour les gens. Voilà et du coup on, on crée voilà un univers parallèle euh, qui voilà qui apporte quand même cette dimension euh, pédagogique quand il le faut euh, avec un peu aussi euh, un, un peu d'ironie euh. <rire> voilà ça nous permettait d'intégrer plus de choses que, je pense que si on avait fait des photos enfin si on avait mis des photos des vidéos
0: bah, surtout que tu tu peux pas tout montrer hein, par vidéo et tout fond, oui tout à fait ce qui se passe à l'intérieur etc <rire> et je pense que comme les
1: témoignages apportent déjà voilà leur dose de de concret, et de réel et de. Voilà, les, les animations, ça faisait un contrepoint par rapport à ça, euh, d'apporter quelque chose de visuel, mais de plus inattendu. Mmh.
0: Cette partie, justement, dessin en plus, ça a justement, ça a contrebalancé avec euh, le témoignage qui était bien réel et parfois, euh, voilà, assez. Euh... Ça, peut, ça peut être choquant pour certaines personnes, je ne sais pas, mais voilà, je trouve que c'est bon, un bon mixte, justement. Ça apporte un peu de douceur. Mais sans trop... Enfin, c'était pas non plus bisounours, quoi. <rire> tout à l'heure, tu disais que t'étais féministe. Je, je le revendique, oui. <rire> Et est-ce que tu souhaites justement dédier tout ton travail en général à propos de ce sujet en particulier, des sujets féministes, pour tes autres reportages, etc.
1: Bah, je pense que en tout cas, je... contrairement à d'autres, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail... <rire> <rire> à faire sur le sujet qu'on est loin d'avoir euh, tout gagné très loin même et que plus il y aura de récits plus il y aura de témoignages et sous différentes formes euh, plus on, on sera susceptible aussi de oui de bah de toucher euh, les gens qui peut-être euh, se sentent pas encore concernés ou se rendent pas compte. C'est pour ça que, justement, quand j'ai montré là, pour la première fois euh, « Mauvais sang » à un public, alors c'était une projection, euh, on va dire, à destination de l'équipe du film et de et d'amis, et voilà, c'était un événement festif voilà pour, euh, pour célébrer la sortie du film à la télé, j'ai des amis féministes qui, euh, qui ont réagi en, en trouvant justement que peut-être le film n'allait pas assez loin, qu'il aurait pu être euh, tranché un peu plus euh, <rire> par rapport à, à ce qu'il fait. Et sauf que moi, j'ai pas de problème en fait avec le fait que le film est coproduit par France 3 Grand Est et donc est un film grand public et donc il faut s'adapter à, à un public très varié. Plus on pouvait euh, aller vers quelque chose de pédagogique qui ne perd pas les gens, quelle que soit leur euh, sensibilité, quel que soit leur euh, niveau de compréhension, euh, bah, des questions qui, qui, qui nous préoccupent, eh ben, c'est toujours ça de gagner pour que les gens ils acceptent de te suivre en fait, dans l'histoire que tu racontes. Et donc, oui, j'ai pas fait un truc transcendant. J'ai pas fait le film féministe de l'année, mais j'ai fait un film qui intègre euh, beaucoup de problématiques qui, pour l'instant, sont pas encore gagnées euh, chez les hommes et chez les femmes. Enfin voilà, j'ai essayé de faire quelque chose euh, d'assez inclusif, mais à un niveau euh, justement qui ne va pas mettre de côté ceux qui ne sont pas convaincus. Mm. Voilà. Donc c'est inclusif dans les deux sens quelque part. C'est à la fois de intégrer des questionnements mm. qu'on pense pas toujours à intégrer, hein, même quand on est féministe, et en même temps euh, ne pas laisser ceux qui ne sont pas d'accord euh, ou ceux qui a priori euh, ne s'intéressent pas à ces sujets euh, de côté. Essayer de les intéresser d'une du, autre manière.
0: Mm. Ah, et moi, je suis d'accord. Enfin, du coup, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Il <rire> fait que c'est pas le, le, le film féministe de l'année. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de film le plus féministe que d'autres, entre guillemets. Tu abordes le sujet avec douceur et c'est pas plus mal parce que du coup, tu peux justement intéresser plus de personnes qui, potentiellement, n'étaient pas intéressées par des sujets féministes. Ah, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, oui, mm. effectivement, d'être la plus accueillante possible dans,
1: dans ce sujet là qui ouais. qui peut être clivant en fait si on fait pas attention euh, oui effectivement on, on peut se braquer on peut on peut essayer de choquer parce que ça fait trop mm. longtemps qu'on se retire enfin qu'on nous empêche <rire> de choquer euh, voilà ou qu'on nous accuse de choquer alors qu'on fait rien du coup euh, je comprends une certaine révolte ou mm. une certaine envie de, de marquer mais après voilà moi j'ai proposé autre chose et euh, et tout participe à, une, à un récit commun
0: et chacun peut y prendre ce qui l'intéresse. Et voilà. Et est-ce que qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment Je suis persuadée quand même que tu as d'autres idées de réalisation.
1: Alors oui, j'ai une autre idée. Alors après, il euh, faudra voir si j'arrive à, à l'emmener plus loin que là où ça en est pour l'instant. En fait, quand j'ai écrit « Mauvais sang », à un moment, j'ai bien galéré par rapport aux questions de, de maternité. Parce que donc, parler, euh, parler de, des règles, c'était parler de la fécondité, c'était parler d'une potentialité du corps féminin, Ou pareil, il y a aussi beaucoup d'injonctions. Clairement, quand t'es une femme dans la société, euh, à partir d'un certain âge, on va pas te laisser tranquille avec justement ce que signifient tes règles, euh, leur présence, leur absence, c'est pas anodin. Et ça m'a pas mal travaillé donc pendant que je travaille pendant que j'écrivais mauvais sang et donc je me suis dit bon ça c'est la maternité c'est une problématique à aborder plus tard il faudra y revenir pour un prochain projet et euh, avec le temps qui a passé il y a autre chose qui s'est imposée encore plus violemment on va dire c'est l'écologie <rire> je suis féministe et écolo, <rire> combo gagnant à cette époque, et du coup euh, je me pose euh, depuis un certain temps maintenant très sérieusement la question d'avoir ou pas des enfants, je doute de plus en plus. Et donc, comme je suis pas la seule de mon âge, je suis pas la seule, voilà, dans mon entourage, euh, des personnes qui ont entre 20 et, euh, et 35 ans euh, autour de moi, mmh. personne ne... <rire> ne veut faire d'enfants. <rire> et ça me paraît, euh, ça me paraît pas anodin. Ça dit quelque chose. Et ça dit quelque chose aussi euh, de nos générations qui ont mmh. pu se poser cette question, je pense, grâce au féminisme, d en fait, d'avoir euh, le choix <rire> là où on nous le laisse encore, euh, pour l'instant.
0: Oui, ne parle Pour l'instant, j'aime oui. beaucoup le pour l'instant. On hein. ne parlons pas de, oui, voilà. euh, du droit à l'avortement aux États-Unis. <rire> voilà. Ça.
1: Du coup, bon, tant qu'on l'a, <rire> on peut. Enfin, en tout cas, on sait qu on, que c'est une question qu'on a gagné euh, à se poser. Il faut se la poser. Et après, je suis pas du tout contre le fait de faire des enfants. C'est juste que moi, personnellement, et eh ben, je sais pas si j'aurai le courage face à l'avenir. Je manque un peu de courage. Et du coup, voilà, c'est un sujet que j'aimerais euh, éventuellement développer, de réfléchir à, à ça, de faire ou pas des enfants pour des raisons écologiques, parce que bon, en plus des raisons, il y en a plusieurs. Mais euh, voilà, pour l'instant, euh, ce projet ne gagne pas l'adhésion. De ceux à qui je l'ai soumis. Donc, euh, on verra. Pour l'instant, c'est pas encore fait.
0: C'est dans ta tête, quoi. Voilà. Et justement, je vais faire le même exercice que tu as fait avec tes témoignants, témoignantes. Peux-tu nous raconter ton expérience de femme sur les menstruations En quelques mots, non pas en une heure, mais. Et ben, justement, comme
1: les femmes du film, il y a eu cette fierté euh, aux premières règles. Enfin, cette fierté, ce soulagement de se dire oh, Ça y est, j'ai aisé et je suis normale. Parce que oui, effectivement, euh, on a l'impression d'accéder à quelque chose, euh, un truc un peu mystérieux que toutes les copines euh, commencent à avoir de leur côté. Et donc, c'est hyper rassurant de les avoir. Et euh, on est euh, un peu galvanisé par l'expérience <rire> pendant un temps. Ensuite, ça a été moins sympa. Parce que, euh, <rire> je fais... Bah, euh, bon, déjà, je trouvais ça un peu chiant. Mais comment ça, ça revient tous les mois <rire> C'est ça Non, mais moi, le côté euh, de se dire que là, c'était parti pour 40 ans, grosse angoisse. Surtout qu'en fait, très vite, euh, pendant l'adolescence, on va dire à partir du fin de collège, début du lycée, ça a commencé à devenir hyper compliqué à vivre. Euh, je faisais partie de celles qui en souffraient beaucoup, beaucoup. Et effectivement, les médicaments, ça marchait pas si bien. Et du coup, là, la perspective de vivre ça pendant toute ma vie <rire> de femme... Euh, ça m'a pesé vraiment, vraiment, vraiment. J'avais pas de problème avec le sang, j'avais la sensation de subir mon corps et de subir une, la féminité aussi. C'est pas tout à fait ça que j'avais imaginé et pourquoi il faudrait supporter ça. Et du coup, effectivement, le jour où un gynéco m'a dit « ben, si vous avez mal pendant vos règles, on supprime les règles <rire> ». <rire> et voilà. Et en fait, au départ, j'étais un peu interrogative. Et puis il m'a dit, ben, entre le fait de provoquer des fausses règles avec une pilule classique et juste de pas avoir ses règles avec une autre pilule, euh, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça m'a convaincue. Et j'ai commencé, et j'ai plus jamais eu mes règles avec cette pilule, et, et je l'ai très bien vécue, en fait, parce que j'avais pas du tout l'impression que ça me retirait quelque chose, parce que je fais pas partie des femmes qui ont besoin d'avoir ce rythme, qui sont dans cette temporalité du cycle. Moi, ça me manque pas. Après, je trouve ça hyper beau. J'ai notamment eu un témoignage d'une femme qui disait qu'elle se souvenait de chaque fois qu'elle avait eu ses règles. Enfin, parce que ça marquait un moment à chaque fois, c est, c est, ça rythmait. Et je trouve ça hyper beau. Après, moi, je sais que non. <rire> Pour l'instant, voilà, c'est les règles, c'est pas plus compliqué que ça. Après, voilà, je suis à la petite moitié d'une vie monstrueuse, on va dire. Mais euh, mais je pense aussi que j'ai pu faire les choix que j'ai faits parce que le fait d'avoir des enfants ou pas, enfin, tout ce que, en fait, le féminisme m'avait permis de, de questionner, ça m'a permis, je pense, de, de me libérer de certaines injonctions, justement, de pas me dire, ben... Vu que j'étais pas sûre d'avoir des enfants et j'étais pas sûre des, enfin, j'étais surtout pas sûre d'en vouloir au moment où, voilà, où j'avais pris par exemple cette pilule, j'avais pas besoin d'avoir mes règles pour me rassurer sur une oui. potentielle capacité à tomber enceinte à ce moment-là. Y a pas besoin. Et puis après, ben, je comprends qu'on puisse euh, ne pas avoir envie de prendre d'hormones, on n'a pas envie. Mais en fait, tout dépend du regard qu'on porte sur les choses. Moi, cette pilule, elle m'a, à ce moment-là, ben, elle m'a, elle m'est apparue comme une libération <rire> de quelque chose de bien plus compliqué à vivre je l'ai vu de manière positive et je l'ai très bien vécu Voilà, mais ça veut pas dire que ça correspond à tout le monde Et pareil ça veut pas dire que ne pas avoir ses règles ça correspond à tout le monde il y en a beaucoup qui ça les rassure même sur le fait que leur corps fonctionne ou pas on est toutes différentes et chacune en tout cas cette expérience elle m'a vraiment permis de me rendre compte qu'on on vit les choses chacune à notre manière et que c'est quand même hyper important de respecter bah, les parcours de chacune et de chacun et de pas euh, effectivement ce qu'on disait plus tôt, c'est que euh, ce qui nous convient à nous, pour plusieurs raisons, va pas convenir à quelqu'un qui pourrait avoir une situation hyper similaire, et ben pour autant ça marchera pas forcément. Ouais. Tout ce qu'on peut réclamer, c'est peut-être d'avoir encore plus de choix, encore plus de solutions selon les problèmes qu'on rencontre, euh, d'avoir plus de manières de prendre les choses en charge et euh, pour justement aller vivre au mieux. Tout ce qu'on peut demander, c'est ça, c'est d'avoir plus d'options. Mais ensuite, euh, à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux.
0: Et pour avoir plus d'options, il faut en parler, parce qu'il ne faut plus que ça soit tabou, il faut que tout le monde en parle, y compris les hommes. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du fait d'aborder le sujet, justement à partir de la sixième, par exemple, la classe de 6 Et pour toute la classe
1: Oui. Ah bah si, ça, je suis à fond pour. D'ailleurs, dans le film, il y a Alice qui était... À l'époque où on a fait le tournage, elle était anim animatrice au planning familial. Elle avait une bonne expérience <rire> des animations en milieu scolaire. Et bon, elle, euh, d'ailleurs, elle, elle le dit dans le film, c'est qu'elle commencera à la maternelle. Alors évidemment, on adapte <rire> le discours. Mais pour elle, en fait, le collège, c'est déjà un moment où, où les rôles genrés sont déjà bien mis en place. Et en fait, oui, moi, c'est vrai que je suis assez d'accord. C'est que le plus tôt on commence en tout cas à parler de la différence des corps, mais que cette différence, elle <rire> elle nous rend pas... Euh, enfin, elle ne nous sépare pas les uns des autres, je pense que c'est hyper important de commencer ça le plus tôt possible. Parce que c'est parce que vrai qu'on est dans une telle distinction entre ce qui est pour les filles et ce qui est pour les garçons. Mmh. Voilà. Enfin, c'est vrai que je me souviens qu'au collège, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on se construit. Mais après, c'est comme ça qu'on a une société aussi binaire qui a autant de mal avec tout ce qui sort de ce qu'on a instauré comme norme. Donc, euh, oui, oui, on en parle <rire> dès la sixième, voire bien avant, en adaptant le discours, évidemment. Mm -hmm. Déjà, parce qu'en plus, en primaire, les filles, elles commencent déjà à avoir leurs règles. Maintenant, ça... Oui, ça se bah, ouais. voilà. fait de plus en plus tôt Rien que dans les personnes à qui j'ai parlé, dans les plus jeunes femmes, euh, il y en a plusieurs qui avaient, qui les ont eues dès la dès la primaire, enfin, fin de primaire. Mais il n'empêche que si on t'en a pas parlé, si ta mère t'en a pas parlé à ce moment-là parce qu'elle s'attend pas à ce que tu les aies à ce moment-là... Mm ça reste un événement un peu traumatique et donc, profitons du fait qu'on sait que ça va arriver <rire> pour en parler, euh, voilà, pour faire de la pédagogie autour de ça. Bah surtout si ça arrive en pleine classe, quoi. C'est ça, voilà. Parmi toutes mes rencontres, il y avait quelques mamans féministes mais des mamans de garçons et c'est vrai que pour elles, on voyait que c'était important, en fait, de faire cette transmission d'informations le plus tôt possible parce que, elles étaient des femmes et donc euh, leurs petits garçons, très tôt, ils pouvaient être confrontés à ce par quoi elles passaient euh, au quotidien et qu'en fait, ça leur paraissait euh, important euh, qu'après, ils puissent euh, accompagner au mieux les filles de leur âge. Bah oui. Et donc ça, c'est dès la primaire pour que ça puisse pas être <rire> diabolisé. Pour que le tabou, il s'arrête, voilà, c'est juste effectivement, oui, on, on en parle. Euh... Il y a plein de ressources qui existent, il faut les utiliser, il faut faire des, <rire> des nouveaux humains...
0: <rire> plus plus averti, <rire> plus ouvert que nous. Tu dis, il y a de plus en plus de sources, de voilà, d'informations là-dessus. Mais est-ce qu'il faudrait pas, en plus, l'intégrer dans le programme scolaire dès le collège? Quand je dis intégrer, c'est vraiment en faire tout un chapitre. Par exemple, un semestre, ça fasse partie de la SVT. Je sais pas si ça s'appelle <rire> comme ça encore. <rire> en tout cas, le plus, enfin. Parce que c'est sûr que si c'est quelque chose
1: à côté, euh, si c'est quelque chose euh, qui doit être pris en charge par euh, des personnes extérieures qui viennent euh, à l'occasion, enfin voilà, pour une demi-heure pour répondre aux questions. Pas pareil. Et ben voilà, c'est un truc marginal, c'est pas traité comme quelque chose de fondamental euh, dans ta vie euh, d'adolescent et dans la transformation de ton corps. Donc si, il faut que ça ait une vraie place, ça me paraît évident, parce qu'en en fait, la, la place qu'on lui donne, c'est la place que ça peut prendre ensuite dans la société, et euh, c'est sûr que si euh, on en fait quelque chose que même le, le corps enseignant refuse de prendre en charge, eh ben ça reste finalement quelque chose de tabou, qui est géré par euh, quelque chose d'extérieur, euh, on sait pas trop d'où ça vient, on sait pas... Mais oui. Après, et après, on n'a plus les, 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 intervenants en face quand les questions, les vraies questions reviennent. Mais oui. Lors de l'intervention, euh, en général, tu peux être un peu scotché et tu sais pas quoi, trop quoi poser
0: comme question. Parce que pour savoir comment ça, enfin, quel est le fonctionnement des règles, pourquoi il y a du sang qui coule tous les mois, etc., etc., et pourquoi, bah, parfois, c'est, ça dure pas tous les mois, que c'est dégalé, pourquoi certaines personnes c'est pas 28 jours, etc., et nanana. Nan. Tout ça, T'es obligé de le chercher ailleurs qu'à l'école, parce qu'on n'apporte pas le sujet, je trouve ça mais tellement pas logique. <rire> non, en plus, c'est vrai qu'à
1: l'adolescence, on pourrait presque imaginer euh, des espèces de... <rire> de groupes de paroles. <rire> <Ouais. rire> c'est pas obligé que ce soit euh, mix, mais en tout cas, il faut que les garçons et les filles puissent euh, accéder à de l'information et... Euh... Parce qu'effectivement, ça reste un âge où ce pas forcément facile d'exposer oui. ces questions-là. Voilà, il n'y a pas d'obligation à tout faire en commun. C'est juste qu'il faut pouvoir avoir accès à l'information. Il faut être accompagné pour pas rester avec des questions sans réponse auxquelles on va trouver des réponses qui ne sont pas forcément les bonnes parce qu'on cherche et on finit par trouver quelqu'un qui va nous donner une information. Mais parfois, c'est l'information qui l'arrange. Et après, on a justement des espèces de... Bah, les groupes, voilà, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, avec mmh. une espèce de mythologie autour, autour de leur propre corps et autour euh, du corps, euh, au, enfin voilà, du sexe opposé qui est complètement inventé. Et puis parce qu'on euh, se transmet des informations, des dit des. et, et qu'on ne sait pas vers qui se tourner si jamais on veut euh, une réponse euh, un peu plus. Euh, ouais,
0: un peu plus. Euh... plus balisée. Ouais. <rire> et est-ce que tu penses que les mentalités ont évolué sur le sujet Que ça soit euh, nouvelle génération Génération entre deux, on va dire, et puis ancienne génération, et surtout, notamment, au travail. Je pense que ça bouge, ouais. Ouais, positif.
1: <rire> ne serait-ce que, ouais, <rire> au moment où on a, ben, où le film est sorti, c'est marrant parce il euh, y a eu plusieurs articles pour dire qu'il ben, y avait des entreprises qui commençaient à s'intéresser au congé menstruel. Ah Alors, voilà et donc ils testent une mise en place euh, à leur échelle pour voir si pas enfin, comment ça fonctionne. Alors après voilà, c'est des petites entreprises ou où... du coup, ben la discussion a été possible entre les différents salariés et que voilà, les hommes euh, et les femmes étaient peut-être euh, en nombre égal et c'était plus facile euh, voilà de faire primer les les différents points de vue et de s'entendre. Sur une grosse entreprise de 2000 personnes, peut-être que c'est plus compliqué.
0: Moi, j'aurais dit l'inverse, tu vois.
1: Bah <rire> En fait, c'est peut-être, enfin, en tout cas, c'est plus compliqué à faire passer dans la culture de oui. l'entreprise. C'est pas forcément plus compliqué à mettre en place parce qu'effectivement, à partir du moment où, ben, je sais pas si le le patron ou la patronne <rire> décide que voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça, aimer les moyens. De, évidemment, ça se fait. C'est juste que là, les entreprises où ça s'est testé, ça vient des gens, en fait, et du coup, euh, ça a peut-être plus de chances de de bien se passer et de en tout cas, de ne pas créer des dissensions entre ceux qui, qui vont dire, euh, mais pourquoi les femmes, elles sont privilégiées? <rire> voilà.
0: C'est pas le mot je pense. <rire> non, voilà. Mais en tout
1: cas, et du coup, c'est marrant parce que, comme, euh, voilà, à la première rencontre avec le public, les gens sont, du coup, m'ont demandé <rire> mon avis sur le congé menstruel. Et, euh, et ben, moi, je, en fait, je, je dirais comme ce que dit Alice dans le film, c'est que, c'est une bonne idée, mais parce qu'en fait, ça rend visible. C'est encore une fois, c'est c'est une bonne idée euh, dans l'idée, parce que c'est rendre visible les problèmes qui sont liés aux règles et qui demandent, enfin qui qui rendrait nécessaire le fait de prendre du temps pour soi. Euh, après, ça ne veut pas dire que c'est la seule réponse à ça, et ça et ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont leurs règles vont arrêter de travailler. Ça ne veut pas dire que. Euh, si, on, si ça se mettait en place, voilà, il y a des femmes qui préféreraient continuer à travailler parce que voilà. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Déjà, il y en a qui souffrent pas. Oui, voilà. Dans celles qui souffrent, <rire> voilà, non mais complètement. C'est dans le film, on parle beaucoup de la douleur, mais parce que effectivement, c'est c'est un des sujets qui, pour l'instant, n'est pas assez euh, peut-être pas assez pris en charge et pas voilà pas assez abordé. Et du coup, c'est un gros sujet. Mais ça représente pas euh, toutes les femmes qui ont leurs règles. Et mmh. du coup. Euh, parce qu'il faut arrêter de nous infantiliser et il faut arrêter de, de penser que parce qu'on nous donne droit à un congé, euh, que toutes les femmes vont, vont le prendre et, et que ce sera la désertion des entreprises. Après, voilà, il faut, faut traiter les choses de manière responsable. Et effectivement, il faudrait pas que, au moment de l'embauche, on considère que parce que tu es une femme... Oui, ça. Euh, on va penser que tu t'enfuis du boulot euh, tous les mois.
0: Tous les mois et potentiellement euh, si tu es
1: un enfant. Ça, mais c'est pour ça que ça, c'est des choses où il faut que la société, elle avance. C'est pas, c'est pas en l'imposant d'un coup que ça va bien se passer, mmh. j'imagine. Et encore une fois, le congé mensuel, c'est une idée, une solution, mais ça veut pas dire que c'est la seule. Encore une fois, c'est une histoire d'options. <rire> Une personne, elle a ses règles, elle a des douleurs ou pas. Qu'est-ce qu'elle va choisir pour les vivre Est-ce qu'elle va préférer utiliser un médicament qui fonctionne bien et qui est sans danger pour sa santé pour pouvoir continuer à faire ce qu'elle aime Donc c'est vraiment d'avoir des options et des options qui fonctionnent bien et des... qui laissent personne derrière, quoi.
0: Ouais. J'avais envie de rebondir sur un truc mais c'est vraiment juste un petit aparté c'est que tu disais que c'était un peu frustrant pour toi de condenser tout ce que tu avais à dire par rapport à ce sujet dans 52 minutes ce qui est clairement court surtout quand on a envie de beaucoup parler sur le sujet et de, de vraiment de pas synthétiser de vraiment d'argumenter pourquoi pas en faire une mini-série. Hé hey.
1: hey, Alors,
0: tu n'es pas la seule. À... <rire> J'en suis sûre. Pensé. <rire> Contact Netflix Non, je régale. <rire>
1: Dans l'idée, c'est vrai. C'est juste qu'en euh, qu en fait, moi, après bah, en fait, après ans de boulot dessus, j'ai quand même le sentiment d'avoir fait le tour, même si je suis d'accord qu'en fait, y a, vu qu'on a ouvert euh, plein de portes, euh, ça pourrait être super intéressant de, de continuer le travail. Mais c'est juste que c'est frustrant, mais pas tant que ça, le fait de synthétiser. Mm -hmm. Parce que bah, du coup, c'est un exercice et ça permet de oui d'aller chercher euh, le meilleur propos sur euh, tel euh, sujet de au bout du compte certes c'est que 52 minutes mais c'est 52 minutes qu'on a vraiment bossé à fond au millimètre on a vraiment fait coïncider euh, les séquences d'animation avec la parole après voilà le le travail du son entre la musique les bruitages sur les animations tout ça donc c vraiment pour moi en fait il euh, y a vraiment la sensation du produit fini bon et d'être allé aussi loin que possible sur le sujet qu'on s'était fixé. Alors effectivement, j'ai d'autres choses qui sont racontées euh, par les gens interviewés dans voilà dans tous les rushs qu'on a de côté, mais euh... Mais quelque part, je pense que c'est peut-être mieux si, si justement ça, ça inspire et que ça donne envie à d'autres euh, de rebondir. Mais effectivement, moi, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire quelque part. J'ai fait, on va dire, mon, tra mon travail pour déconstruire le tabou, pour réfléchir euh, à ce qu'on pouvait euh, faire pour avancer. Voilà. Après, euh, je laisse le, le sujet <rire> à autres aux personnes. autres. <rire> voilà. Mais je pense que c'est quand même lié effectivement au fait de... bah, du travail long qui fait que après moi en général j'ai envie de. Faire autre chose. Voilà, <rire> un peu.
0: <rire> c'est ça. La petite question de la fin. Quel est ton sujet tabou à toi?
1: Je pense qu'il y aurait plus de choses euh, autour de la sexualité. Mm -hmm. Je ne ouais, je saurais pas forcément en dire plus, mais.. Euh... Mais autant, je me suis rendu compte que c'était peut-être parce que je faisais un film sur les règles que c'était facile pour moi, d'un coup, de parler du sujet devant n'importe qui, sans avoir peur de, de dire quelque chose de déplacé. Alors après, voilà, on adapte toujours le discours, mais... Enfin, en tout cas, moi, je l'adapte. Mais, euh, mais c'est vrai que, finalement, euh, les règles et parler de plein de choses du corps, ça me dérange pas. La sexualité, ça serait pas quelque chose sur lequel je pourrais partir avec autant d'aisance. Ouais... Et encore une fois, je pense que voilà, on n'a pas tous les mêmes limites ou les mêmes euh, réserves, mais euh, moi, je pense que c'en est, est, ouais, est une
0: <rire> chez moi. Ce serait ton sujet à vous, la sexualité.
1: Mais okay. tout en considérant qu'il ne faut pas que ce soit, forcément. Il ouais. mm. y a toujours une part, euh, part d'intime, de personnel qu'on qu peut... Voilà, on ne va pas forcer mm. euh,
0: chez les gens. quoi. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas, toi, en parler, mais par contre, écouter quelqu'un qui en parle. Oui, sinon. ça, il n'y a pas trop de problème. Ouais. Très bien. <rire> Et est-ce qu'il y aurait un sujet que tu aimerais qu'on aborde sur Saint-Tabou en podcast
1: Ben, si on veut poursuivre par exemple le travail amorcé par Mauvais Sang, un des autres tabous qui m'intéressait pas mal, mais après tu me dis si ça c'est déjà fait, ben il y avait euh, ce qui concernait la vieillesse des femmes, Ou pareil, bon alors, on commence un peu à, à creuser le sujet, notamment dans le milieu du cinéma, c'est pas mal abordé, mais cette invisibilisation et en fait, du coup, en travaillant oui. sur les règles, clairement, la ménopause, c'était le tabou dans le tabou, parce que en fait, c'était oui, ça m'avait permis de, 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 de découvrir qu'on avait presque inventé la ménopause juste pour mettre les femmes à l'écart de la société à partir du moment où elles atteignaient un certain âge. Et je pense que on continue en fait plus ou moins à le faire. <rire> Comment se projeter, nous, en tant que jeunes femmes, euh, vers l'avenir, si à un moment on a l'impression que on disparaît?
0: <rire> oui, que notre vie s'arrête ouais, carrément. C'est ça. Très bon sujet que nous n'avons pas encore abordé. <rire> Donc je le note. Merci pour ce merci pour tout ce témoignage, vraiment ravi que tu aies pu le faire, qu'on ait pu trouver un moment. Bah merci à toi. J'espère que ça va plaire. Bah, J'espère ouais. aussi. <rire> Et puis je t'ai dit à très vite, je mets tous les je vais tout mettre les les noms, je mettrai tout dans les notes de l'épisode. Merci. Bah, merci à toi. Et voilà, cet épisode est terminé, j'en suis vraiment désolée. J'espère qu'il vous a plu et que le sujet des menstruations est un peu moins tabou pour vous. Je vous mets toutes les infos du documentaire dans l'article. D'ailleurs, si vous avez des questions ou commentaires bienveillants à nous faire, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout Si vous aimez sans tabou, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sans tabou sans s podcast.com, sur Instagram at positivstudio sans eux toutattaché.podcasting ou bien par mail à sans gmailcom si vous aimez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou